0: Você vai
2: gostar, vem clima, roda, balança os ossos, só seu corpo e vem revelar.
1: Pois é, exatamente assim que a gente começa o nosso Alô Comunidade de hoje, com essa musiquinha bacana, com essa musiquinha animada. Alô, criançada, boa tarde para todos e todas. Obrigado, viu? Estamos no ar, programa Alô Comunidade, o programa do projeto Saúde e Alegria. Pra você aquele abraço, obrigado né? Sexta-feira, dia nove de fevereiro de 2024.
2: Tem uma de essa de saúde e alegria, essa você vai
1: gostar. Seu amigo Raik Pereira vai trazer um negócio, cara, muito legal. É o seguinte. Eu vou, te, eu vou voltar a falar sobre aquele assunto da obra portuária ali no Maracanã, que o Ministério Público pediu a paralisação imediata. Você lembra, nós falamos ontem, o Ministério Público Federal entrou na Justiça com uma ação para que seja determinada a paralisação imediata dessa obra por conta dos impactos que ela vai trazer, se é que ainda não está trazendo, para os pescadores aqui do perímetro urbano de Santarém. Hum. Ontem nós tivemos a fala do Renan, que é da CPP, Comissão Pastoral dos Pescadores, fez uma análise dos impactos que essa obra causa, nem só, só essa, mas outras tantas obras é, dentro do rio, afetam diretamente a vida pesqueira, enfim. Hoje o Manuel Pinheiro... Ele ia participar ontem, mas aí houve um contratempo, questão técnica, a mensagem não chegou a tempo, mas hoje ele vai falar, Manoel Pinheiro é um dos diretores da Z20, ele vai também dar seu ponto de vista enquanto colônia de pescadores Z20 sobre obras no rio que afetam diretamente os pescadores e também fala sobre a decisão do MPF em ajuizar esse caso. Já já ele vai falar no programa, mas hoje, cara, quem vai contar, quem vai fazer, na verdade, o Alô Comunidade vai ser meu amigo Livaldo Sarmento. O Livaldo tá em alta, cara. Ontem eu estive falando com a galera lá da Rádio Floresta, lá em São Pedro, no Rio Arapiões. Meu amigo Mauro Sérgio estava fazendo o... um programa... Salvo engano, é Quinta Cultural. Estava fazendo um especial Livaldo Sarmento com as músicas do Livaldo Sarmento. Tem uma coisa que você não ouviu ainda. Nós fizemos um trabalho especialmente para uma atividade com a galera lá de São Pedro, da Rádio Floresta, e o Livaldo contou a história dele e contou um pouco da história da vida como era lá em São Pedro, no Rio Arapiões. E fala também do Arapiões. Ele vai contar essa história para você. Eu sei que muita gente não sabe, não conhece. E o Livaldo se encarrega de contar essa história para a gente conhecer um pouco da história de uma das comunidades lá do Rio Arapiões, Grande Arapiões. Aliás, pode até inspirar você a contar a história da sua comunidade, do seu quilombo, da sua aldeia, do seu território. Se você quiser contar... Aciona a gente aqui no programa Alô Comunidade que a gente abre espaço sim para você contar um pouco da nossa história aqui no nosso programa Tá bom gente? Já já o Livaldo entra em ação Ficou legal, ficou legal, é verdade Bora começar o programa de hoje Ontem nós demos a notícia aqui no programa Alô Comunidade, sobre uma decisão do Ministério Público Federal. Qual foi a decisão? Mover uma ação na justiça para que a justiça determine a paralisação imediata de uma obra portuária ali no bairro do Maracanã. Essa obra consiste numa rampa, é um porto né, para embarque e desembarque de mercadoria. Para resumir, a história é essa. Então vai ter um impacto diretamente. E por conta dessa questão, o Ministério Público Federal acionou a justiça. Por que acionou? Porque não foi feita nenhuma espécie de consulta, nem livre, nem prévia, nem informada. O Ministério Público quer que seja determinada a paralisação da obra e de forma imediata e que só retorne à obra quando for feito todo o procedimento legal que é feita a consulta aos pescadores e o que não foi feito pela Secretaria de Meio Ambiente. Já só relembrando de ontem, a Secretaria de Meio Ambiente disse para o Ministério Público que não fez a consulta porque entende que a obra é local e o impacto é local. Só que não há o entendimento nesse sentido, o impacto ele é muito maior ou ele é mais abrangente do que se possa imaginar. Manuel Pinheiro, diretor da Z20, bem-vindo ao programa Alô Comunidade. Não deu de você falar ontem, mas hoje você fala aqui no programa, obrigado por aceitar conversar com a gente. Qual é a posição, o que, é que você pensa em relação, primeiro, à a, a iniciativa do MPF e o impacto que essa obra causa na vida dos pescadores artesanais aqui de Santarém. Boa tarde para você.
3: Olá, Raik. Boa tarde, Raik. Boa tarde, os ouvintes do Alô Comunidade. Desde já agradecer por esse espaço, nesse programa. Esse programa que, na verdade, Raik, é tão ouvido em todo o Baixo Amazonas, no Oeste do Pará. Né? E desde já agradecer ao PSA pela sua oportunidade. É... Bem, em nome da colônia de pescadores E20, em nome de todos os nossos diretores, nossos pescadores, poder estar tá... Tá fazendo essa fala com relação ao empreendimento, esse empreendimento porto, né, que fica em mediação aí do Maracanã, Juá, que na verdade, Raik, desde o início vem prejudicando nossos pescadores. né? É, de modo especial dessa grande área do Maracanã, que nós temos bastante pescadores que necessitam dessa beirada de rio aí para sobreviver, para tirar o pão de cada dia né? por meio do pescado. E com esses empreendimento, acabou-se que o grande impacto, na verdade, é a vida do pescador, né? a vida econômica do pescador. Né? Então dizer que a colônia de pescadores e 20 não foi oficializada, não foi comunicada sobre o empreendimento, né, é, para gente assim tá, tá tá conversando, tá consultando nossos pescadores. No nosso entendimento, assim como o entendimento com certeza também dos senhores, a todo empreendimento de grande porte ele tem que passar pela uma consulta pública. Tá? Então esse empreendimento estão sendo construídos não está passando pela essas consulta pública né de modo especial esse empreendimento aí do, da grande área aí do, do, do Maracanã de modo especial nessas mediação da Rua Epojoá, é, é, a gente não foi comunicado né nós já consultamos na verdade todos os nossos pescadores aí dessa grande área nossos coordenadores de pesca dessa grande área mas também eles não têm conhecimento disso tá certo então o impacto foi tamanho é, como já disse, na vida dos nossos pescadores, na vida econômica dos nossos pescadores, que necessitam desse beiradão aí, né, dessa área para, para fazer a pesca, é, para tirar, na verdade, o pão de cada dia, como já disse, para a sobrevivência, Tá certo? Então é isso, nós estamos é, encaminhando oficialmente o documento né, para o Ministério Público, é, por meio do nosso jurídico, na verdade, justificando esse... esse esse tema aí que, na verdade, está vindo à tona. Desde já agradecer né, o Ministério Público pela tomada e de decisão, pela coerência, e graças a Deus ainda poder dizer que ainda nós temos é, instituição que estão sempre é, lutando, é, defendendo a causa dos pequenos, é, de modo especial dos nossos trabalhadores, está certo? Era o que tinha, então, daqui da colônia de pescadores E20. Estamos aí à disposição. E muito obrigado. Que o Papai do Céu nos abençoe.
1: Obrigado, Manuel Pinheiro, pela fala. Obrigado pela participação e pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no programa Alô Comunidades. Tá bom? Se a Secretaria de Meio Ambiente quisesse manifestar, o espaço está garantido né, para explicar é, quais foram os elementos que justificaram a liberação dessa obra na Praia do Maracanã. E a empresa também, se quiser é, é, se manifestar, pode acionar a gente. Bora lá, programa louco Comunidade. Hoje, participação especial do meu amigo Livaldo Sarmento. Cabra bom, camarada especial lá de São Pedro, no Rio Arapiões. Alô, dona Zeneide, aquele abraço para a senhora. Alô, Dona Neia, boa tarde para a senhora também. Dona Zeneide está viajando hoje lá para Arapiuns. Ela disse que vinha quarta-feira, nem falei com ela aqui. Dona Zeneide que ampara a gente quando a gente vai lá para São Pedro, né? Pois bem, nós estivemos lá no último final de semana, trabalhando com a galerinha lá da Rádio Floresta, e eu fiz um podcast com o Livaldo Sarmento para ele contar um pouco da história do Arapiões e de São Pedro. A vida de infância como foi? Ele conta a partir de agora e é isso que você fica sabendo no Alô Comunidade. Fala, Livaldo Sarmento, bora contar a história.
0: Clareando as ideias, pra você tirar dúvidas e ficar melhor informado.
4: São Pedro do Arapiúzio
2: Terra natal. Eu sou Livaldo Sarmento, eu sou natural de São Pedro, do Rio Arapiuns, tenho 65 anos de idade, nasci e me criei no Arapiuns. Saí de lá já com os meus 33 anos de idade, mas é, a minha vida começou lá no meio do mato, numa Colônia Naquele tempo era apenas uma colônia da comunidade São Pedro Que era um braço grande Foi um, um a gente chama centro Que o meu pai, Raimundo Sarmento Descobriu, uma vez que ele era um, um caçador E ele descobriu nas caçadas dele Um igarapé, uma terra preta E se estabeleceu lá E foi lá que ele nos deixou Na verdade, meu pai faleceu e eu tinha apenas 4 anos de idade. Eu me lembro que, como São Pedro celebrava dois, duas festas importantes, a festa de São Sebastião e a festa de São Pedro, e é justamente uma em junho e a outra em janeiro, a gente passava seis meses lá dentro do mato. Isso que era uma coisa marcada na minha vida. Mas como lá a gente tinha tudo, Fruta, caça, tudo A gente comprava poucas coisas Porque a gente tinha, o café a gente não comprava O açúcar a gente não comprava Porque tinha a cana né O café era planta, enfim Era uma fartura muito grande Graças a Deus me criei naquela realidade
4: Terra 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 que é mãe de cada um
2: quando fiquei jovem, já por lá dos 17 anos, aconteceu uma, uma crise de doença e morte na nossa família E nós tivemos que sair da colônia e, vi, e viemos para a comunidade Foi quando eu comecei a participar da igreja Eu gostava, admirava muito os catequistas falando lá na frente e tal eu, Enfim, trilhei a catequese A primeira semana catequética eu fiz em 1980 né? E durante a década de 80, eu atuei mais na catequese. Em 89, eu fui convidado para ser diretor regional do sindicato. Mas antes, eu já estava assumindo um papel de delegado sindical na minha comunidade. E fiquei como diretor regional por bastante tempo. Em 1991, eu tomei uma decisão de sair de lá e procurar novos rumos. Né? Foi quando eu cheguei é, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, até que em 1997 eu fui eleito presidente do sindicato. Antes, em 95 fui eleito vice-presidente. Em 97 presidente. Em 99 eu fui reeleito. Já no final de 1999, o meu nome foi discutido num encontro de delegados sindicais, feito uma, uma reflexão, uma análise, e foi e foi colocada a necessidade de a gente ter um representante no parlamento municipal. O meu nome foi escolhido, foi candidato em 2000 e ganhei. Fomos eleitos. Cumpri o mandato de 2001 a 2004. E, mas eu continuei... Como, como membro participante do movimento social. Resolvi estudar um pouco, fiz um curso de Ciências Sociais pela UBRA, e isso me deu condições para me ser contratado pelo Projeção de Alegria em, em janeiro de 2014. E fiquei então, passei esse tempão, saí agora este ano. Estou aposentado, graças a Deus. E, e aceitei um outro convite, que foi um convite do, do secretário estadual Cássio Pereira, secretário estadual da Agricultura Familiar, em ser uma espécie de articulador regional aqui na região do Baixo Amazonas. E essa tarefa nós estamos iniciando. A minha missão, eu vejo, que é sempre atuar em articulação com as, com as organizações de base comunitária, né, sindicatos, cooperativas, associações, federações. E ultimamente, eu quero destacar que eu acho que isso é muito importante, eu tive a, a honra, a satisfação, a alegria de lançar um álbum de 10 músicas autorais com apoio do Proreção de Alegria, num projeto Vozes Tapajós. Né, isso, graças a Deus, está tá bombando aí, tá, muita gente me liga muita gente me, parabeniza e a gente fica mais a gente fica mais motivado para isso. Por volta de 1960, acho que foi 1968, a mamãe nos matriculou lá na escola São Pedro. E aí ela fazia um grande sacrifício, porque ela tinha que deixar nós na vila. Nós tínhamos uma casa, o meu irmão mais velho fez uma casa para nós e a gente ficava lá. E ela ia embora para o centro com o meu irmão, meus irmãos, iam para lá e ficava só molecada. Nós éramos três irmãos, ficar na vila, né? Imagina a vida a vida de, de um menino sozinho, assim. Mas o que, ela, o que é que eles faziam? Eles... Meu irmão caçava, né? Matava muita caça. Minha mãe fazia a farinha. E a gente comia a caça. Com a farinha a gente pescava, a gente. E a gente se virava por lá. Lembro com muita alegria
4: a vida de infância. Tanta pureza nos olhos daquela criança. Medo e coragem misturam com a minha fé. Sombra da mata na beira do
2: Igarapé. Eu me lembro que uma das pescarias, quando a gente era moleque, tempo de caju, tempo do verão que dá muito caju, né? a gente pegava, enfiava muito caju naquelas, nos espetinhos e corria para o rio para tomar banho. Né? Naquela época, a gente lá quando o rio estava baixo, a gente tinha uns buracos lá na, na lama, a gente pegava uns cará e a gente comia os cará. A gente pegava parceria com outros colegas que sabia pescar, principalmente de, de flecha, que tinha muito peixe e era muito mais fácil pegar peixe com flecha. E a gente pescar e pronto, era uma vida divertida, porque para nós, para para criança, tendo comida é, é tudo, né? E aquela nossa vida, então, de vez em quando a gente ia lá para o centro, buscar sair, né? caçar também, que eu também gostava muito de caçar. Eu aprendi a caçar com meu irmão. E tinha um vizinho lá que era o Raimundo, Raimundo Serra. Caçador afamado assim. O meu irmão, e a gente aprende as coisas assim, vendo né? E, e a gente, ele me levava no mato para caçar, caminhando de dia mesmo ou à noite na caçada de espera. E, e aí eu, quando cheguei aos meus 18 anos, e aí, eu já caçava por conta própria, né? É, é, a gente plantava, eu fiz um plantio de feijão dessa, dessa produção. Eu comprei uma espingarda e, e era essa nossa arma de caçada, né? E a gente matava muita caça lá, caçava tatu, paca, catitu. Eu gostava muito de caçar, tanto de dia quanto de noite. E eu, eu, eu gostava do mato Porque lá no meio do mato Eu me sentia livre Eu achava muito bonito E para mim até hoje ainda é muito bonito A floresta Onde eu me criei As árvores são enormes A floresta a, As madeiras enormes né, né Todo tipo de madeira piqueazeiro enfim angeliseiro que é uma, uma árvore Muito grossa né? e eu ficava admirado. E eu, quando era assim umas 10 horas da manhã, que eu estava no meio da mata, o vento balançando as árvores, o sol é, penetrando assim, as, a, a floresta. E eu achava muito bonito. É, para mim é muito bonito. Muito significante isso aí, a natureza para gente. A mudança da realidade do tempo da minha infância para a infância atual é muito brusca, porque naquela época realmente não tinha internet, a nossa comunicação era apenas por carta, por bilhete, né? e passava semanas para a gente receber ou, ou para chegar no endereço onde a gente mandava, enfim. E a nossa diversão era mais a brincadeira da molecada, era, era jogo de peão, era peteca... Era... A bola eu joguei pouco... Na verdade eu nunca aprendi a jogar bola... Porque a minha mãe não, não deixava a gente jogar bola. Mas outras brincadeiras... Como a gente ia para água... Brincava da pira lá na água... Né? Aquela brincadeira da pira, né? E... Então nós tínhamos as nossas... As nossas formas também... De, de brincadeira. E hoje... O celular é uma realidade na mão da, da criançada, dos adolescentes, né? que isso, isso, mas isso não impede também na hora da bola. Tem, no interior, isso é muito significativo. O jogo da bola, né? principalmente, tem um momento da, da internet e que hoje já é mais uma ferramenta que, que a criançada, os adolescentes, a juventude tem em suas mãos precisa só saber utilizar isso, né? porque tem muita coisa boa na internet, assim como tem muita coisa ruim, e hoje é, essa questão do aprendizado, do conhecimento, fica muito mais fácil através da internet, naquele tempo não, Eu tinha que pesquisar no livro, tinha que conversar com, tinha que caçar os livros com quem tinha livros, porque nem livro tinha muito disponível na época, e hoje está tudo disponível na internet. Eu me lembro que para a gente vir na cidade, era barcos que passavam de mês em mês. É, tinha um barco que, que era, um, era um comerciante, era um marreteiro que ia para lá vender as coisas e se aproveitava então para vir com ele. Mas era muito, demorava muito para vir, para ir para lá. Hoje não, meu amigo, hoje, olha, todo dia, todo dia tem barco para ir para o Arapiões e para vir de lá, todo dia, então está muito mais fácil e parece que ficou mais perto, que tinha época ainda, não faz muito tempo, mas a gente saiu daqui meio-dia aqui de Santarém e chegava, tive momentos que eu pessoalmente cheguei lá na minha comunidade depois da meia-noite, hoje a gente sai 10 horas da manhã nos barcos de linho daqui e chega 5 horas da tarde lá, então, houve uma mudança legal, assim, porque quando a gente sai de um ponto, a gente já tem vontade e pressa de chegar no outro ponto, no local para onde a gente vai. Né? E o pessoal acharam essa forma, por exemplo, tem lanchas que vai acompanhando um barco que já adianta. Enquanto o barco vai correndo, a lancha já leva o passageiro a desembarca ou embarca. Isso já facilita muito a
1: vida. Nem sempre foi assim.
2: Nem sempre. Nossa! Era muito difícil, era muito complicado. Primeiro que não tinha transporte diariamente. Segundo que os barcos que, que encostavam, eles tinham que encostar em um ponto e as, os passageiros tinham que sair lá de onde estavam para vir para aquele ponto certo para embarcar. Né? Depois mudou para que uh, o, o barco já encostava no porto do do passageiro, do porto da casa, do cidadão, já facilitou. E agora, já facilitou ainda mais. A minha comunidade, Lago São Pedro, na verdade, ela foi, ela foi criada lá por volta de 1940, na década de 40. Mas antes, mas antes muita gente já morava às margens do rio Arapiuns, e foram se estabelecendo A partir Daquela guerra do, 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 Dos cabanos né? a, a guerra da cabanagem né? Que o povo foi adentrando E foram E foram se escondendo Arapiuns adentro E as famílias foram Então se estabelecendo Foram se multiplicando Fazendo as suas festas Hoje Arapiuns tem aproximadamente umas 60 comunidades, né? E hoje é, é uma outra realidade, Arapiões é muito é muito já foi muito explorado, principalmente a questão da, do seixo, né, na, dec, na década de 80 e também a madeira. A madeira foi um recurso muito explorado por diversas empresas e ultimamente a partir de agora do, de 90 para cá foi muito mais ainda e foi motivo até de confronto, de resistência de manifestações das comunidades como foi ah, o que aconteceu lá em é, foi 2009 em 2009 que aconteceu que o povo lá do Arapiões trancaram o rio e não deixaram mais as balsas que carregavam as madeiras lá da Gleba Nova Olinda, que Isso foi tudo uma, uma questão de articulação política Do governador, dos governos do Estado Principalmente é, com os interessados na madeira né? Então isso foi uma coisa que, que foi um impacto muito grande Na vida da organização, mas que teve a resistência
4: e o cenário da luta dos cabanos Histórias contadas mantêm as lembranças de nossos pais.
2: Teve também a criação nesse processo da Resex Tapajós Arapiuns, que foi uma luta organizada. Da mesma forma, foi a criação da, do assentamento agroestrativista da Gleba Lago Grande. Foram criados mais três é, assentamentos extrativistas na, na Gleba Novo Olinda, mas que isso não teve muito êxito. Né? Então, inclusive as comunidades já acabaram vendendo a, a madeira desses assentamentos lá da gleba
4: Nova Novo a gente só passa bem
1: Que massa, né, gente? Obrigado, Livaldo E a gente terminando com essa musiquinha do Livaldo Muito bacana Coisas que tem no Arapiú Que a gente não sabia, você fica sabendo aqui Valeu, galera, um grande abraço Boa tarde pra você, ótimo final de semana Saúde e alegria
4: Aqui tem manga, assaí, pitão, babacaba, Tapereba, buruti, castanha, banana, caju e uxi tem a graviola, laranja, acerola, goiaba, inga O a bacuri, piranga, miri, e o pajura. São Pedro do Aravius é minha terra natal Tem gente forte e guerreira, tem beleza natural Quem já foi deste lugar, pode crer que um dia vem Aqui nesta terra, seu moço, a gente só passa bem Terra de Rodo, Piano, de Pedro, Laurindo, Balbino e Merito Chico, Boni, Henrique, Vitória, Alberico, Cirilo e Caíto Laura Vituca, Tia, Chica, Santo Caba, Xica, José vai José, Faisabá Gente que fez nossa história e ficou na memória pra gente lembrar Terra de gente guerreira que pega o paneiro e trabalha na roça Pra fazer a farinhada, maniva da boa, mandioca da grossa Vai lá no mato de dia, caçar a cutia, armar o um mundé Pesca piranha, pacu, charuto, aracu e o São Pedro do Arafius, é minha terra natal Tem gente forte e guerreira, tem beleza natural Quem já foi deste lugar, pode crer que um dia vem Aqui nesta terra, seu moço, a gente só passa bem essa terra abençoada de origem sagrada devemos cuidar Para ver a nossa gente ter vida decente e sempre sonhar Festa em junho e janeiro aos nossos padroeiros fazer oração Nossas preces em segredo com fé em São Pedro e São Sebastião Tenho sangue de nativo por esse motivo me ponho a dizer Neste pedaço de chão em meu coração aqui quero viver Sou caboclo de coragem e sem pavulagem para declarar Orgulho de ter nascido e ser
0: parido neste lugar